0: Man måste bara inse det att man kan inte vara bra på allting. Man kan inte gilla allt. Man kan inte gilla alla. Man kan inte vara omtyckt av alla. Och det tror jag man måste ha med sig.
1: Välkommen hit Ulf Rockis Ivarsson.
0: Tack så mycket.
1: Det här är podcast Jag spelar för livet. Och som vanligt har vi så bjuder, vi, bjuder jag hit eh, folk som eh, håller på med musik. Och helst som har gjort det ett tag så att det finns något att prata om. Och eh, jag börjar köra lite snabbfrågor. Och eh, sen går vi igenom vad du har gjort. Mm. Och vad du... Gör nu och vad du vill göra sen. Mm. Ganska klassiskt. Mm. Men vi börjar. Namn?
0: Ulf Ivarsson. Ja. Kallas Rockis.
1: Ja. Födelseplats. Gävle. Vad är ditt yrke idag?
0: Jag har inget yrke. Jag vet inte vad jag kallar det här yrke. Nej, jag vet inte. ja ah, Jag spelar musik mm. och producerar skivor. Mm. Mm.
1: Och lite kompositör också. Ja, det är
0: det. Det bakar jag in där. Ja.
1: Mm. Men det brukar vara så. Mm. Man frågar, du har alla så här åtta... oh men jag gör lite sånt också.
0: Mm. Men det sitter lite ihop tycker jag.
1: Mm. Och sen ibland så föreläser du lite va?
0: Det gör jag också. Mm. Och till diverse högskolor och folkhögskolor och pratar om musik mm. Mm. leder du ensemble eller sånt då? ja, så alltså det är lite olika när jag jobbar på folkhögskolor så, och högskolor så är det ju mer någon sorts mentorarbete mm. om man ska säga att man åker upp och, och framförallt har jag varit i Bålänge på en utbildning Eh, nej men där man på något sätt man bollar, man får bolla idéer med elever och det kan vara allt ifrån att man har kört fast i en låt eller mm. att basisten inte vet vad han ska spela eller trummisen vet inte vad han ska göra så får man komma in med lite tips och mm. sådär eh, och det tycker jag det är kul, mm. det är ett kul så att det är lite som att producera musik mm. lite samma tänk fast det är med elever som som är jävligt bra De är är oftast fantastiskt mm. Ja men nivån på dem är, utbildningarna är också väldigt bra tycker jag och inte allt för fyrkantiga. Folk får liksom på något sätt, om musikerna får, eleverna får ganska mycket fria händer i den här lilla fyrkantigheten. Mm,
1: mm. <laughs> ja. Men jag, jag kommer att, jag har ju också jobbat där på den här musikhögskolan i Båläng, lite grann. Och du var både du och jag involverade med en kille som gjorde elektronisk musik. Mm. Och han fick lite filer från mitt band som han slaktade totalt, klippte upp. Mm. Och så programmerade han nya grejer. Och så just. låg du bas på det. Ja,
0: just det. Det kommer jag ihåg.
1: Någon slags dubstep.
0: Ja, men vad hette den killen? Han var jävligt duktig. Jag minns, jag minns inte, men jag kommer ihåg det här. Mm. Han satte den i källaren. Ja. Ja. Han var skitduktig alltså. alltså jävligt cool.
1: Helt. Och, ja, det var ett kul projekt.
0: Mm. Eh, vad hände Marcus med den? Om Marcus? Ja, men det var han. Speciell krillande. Mm. Mm. Men vad hände med den? Fick ni ut den?
1: då? Ja, vi släppte ut ja. den bara. Sådär. Men det var inget tog inte fart. Men, det men det var, var roligt grej. att Just, höra. Det hade jag glömt bort. Ja. Men det var ju så kanske låt och så bara uh -huh. det något uh -huh. helt uh -huh. annat I uh -huh. hans händer liksom. Uh -huh.
0: Ja, det minns jag. Nu när du säger det Kom jag på det. Uh. Mm.
1: Men. Eh, en fråga som alltid kommer i den här podcasten. Vad är ditt första musikminne?
0: Eh, mitt första musikminne det är oj 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 nu ska vi se alltså grejen var att det var så mycket musik eh, när jag var liten eh, runt omkring mig för jag, hade en, eller jag har en moster som var väldigt musikintresserad och det var därifrån mitt musikintresse kom. Men jag ska nog säga att det är Cadillac med Hepstars tror jag var det första som jag liksom så här, direkt eh, det, det gick in liksom mm. då, det här intrott. <laughs> som var en trumbid ja. <laughs> sen var det faktiskt Beatles när jag var tre år då fick jag Revolver och en skivspelare när jag fyllde tre år För, om någon anledning så, så pratade jag bara om Beatles när jag var barn så jag fick den, den skivan av min moster och en en skivspelare eh, som min brorsa letade reda på nu när jag fyllde 50 år. Så hade han lokaliserat den där duksskivspelaren i eh, excellent skick. Jaha. Så den har jag fått tillbaks.
1: Kan du spela nu
0: revolverskiva? Nej, <laughs> ah, den finns inte kvar. Äh? Finns inte kvar. Men, men det är de två minnena jag, jag liksom har, eh, väldigt tydligt. Det var just den där... Eh, jag kommer ihåg etiketten på den här Heppstarsplattan. Det var Olga Records, men minns jag. var Skiv, Skivmärket. Men, men sen, sen som sagt, det var väldigt mycket musik runt mig då när jag var liten. Men just den där Heppstars låten, den, den, den sitter där. Mm. Med Lelle Hegland på bas och Krille Pettersson på trummor. och hette de allt Benny Andersson hette en kille som var med ja. <laughs> och Sven Edlund. Ja. Frisket hette någon också. Kom vad han hette i förra.
1: Ja, ja. Men otroligt liksom direkt till nästan AC/DC-nivå att det är så här. Man fattade direkt så. här. ja. Det nej, sätt, men
0: det var det var först, jag tror det var första kontakten för mig med liksom rockmusik. Mm. Sen, sen kom ju allt annat där. Jag Hade ju som sagt mosten som spelade. Det var Little Richard och det var Elvis och det var David Bowie, Roxy Music. Det var lite senare i och för sig. Mm. Men det fanns just den här liksom. Ja, tidiga rockmusiken. Det var, var, väldigt, var väldigt låg väldigt nära till. Mm. Och sen fortsatte jag, då hittade jag mitt intresse för musik just genom henne då. För hon jobbar på skivaffär. Oh. Och. Sen jobbar hon på en skivdistributör här i Stockholm. Så jag fick ju liksom under alla år där, 70-talet, så fick ja. jag. Speciellt då när, sen när punken kom, när jag började spela. Så fick jag alla de här clashplattorna och de svenska punksinglar innan de var släppta och sådär. Så, där. så jag, jag hade ju en, en fantastisk skatt i, i henne då. Mm. Och även när jag var yngre där så fick jag, jag, menar, jag gick i ettan, tvåan. Jag menar, vad fick man för pratter då? Det var ju så ABBA och mm. såhär teen tonårsband. Jag, jag fick såhär New York Dolls, första platta, Mottohoopel, T-Rex, Alice Cooper singlar. Så man kan ju säga, jag fick ju en, en ganska skön fostran i, mm. i musik när jag var väldigt ung. Då. Har du tackat
1: henne för det många gånger?
0: Absolut. Någon... Vad heter hon? Hon heter Eva. Eva Ivarsson.
1: Eva Ivarsson. Mm. Det är kul för alla som har varit här har någon Eva Ivarsson som har varit viktig för dem. Ja. Som har liksom såhär, det här är musik och ja. lyssnar
0: på det här. Hon är alltid att kolla när jag spelar och sådär. Skriver alltid upp dem på gästlistan yes när hon är hennes man och sådär. vad kul. Så hon är fortfarande musikintresserad och intresserad av vad jag pyssla med och sådär.
1: Gillar hon alla dina projekt du har gjort?
0: Uh, det vet jag inte. <laughs> men de är i alla fall och tittar. Ja. <laughs> Nej, men de är intresserade. Jag tycker inte det är så viktigt om de tycker om allting man gör. Mm. Det, är väl, det är väl kul att de i alla fall engagerar
1: sig. Ja, det är viktigt. Mm. Jag tänker, du har, väl, du har en väldigt bred... Du har varit och kladdat i många genrer. liksom mm. Är det någon genre du inte har varit på? Eh...
0: Uh inte. Ja, jag har ju inte varit inne i opera. Ja, jag har spelat en opera. Ett opera stycke också faktiskt. På ja. musikteater. <laughs> Nej, jag vet inte. alltså Jag har spelat ganska mycket. Alla möjliga genrer sådär. hoppar runt. Men jag kan ju inte säga att jag liksom är specialiserad på någonting. Man har ju hop mest hoppat in i saker för att man det har jag gjort mest för att jag vill se om jag, om jag klarar av det. Det är en utmaning. Mm. Det är enda sättet att lära sig. Spela tycker jag. Mm. Om, man, om man då inte. Jag har ju aldrig gått om musikutbildning eller så där, utan min utbildning har ju varit att hoppa in i projekt och våga göra bort sig. Det, det tror jag har varit min vad ska jag säga, grundidé som musiker. Att hur ska man annars veta. Mm. Det handlar ju om att, 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 att prova sig fram. Och på något sätt skapa sig ett förråd av. Av liksom massa saker som till slut blir jag då, eller mm. mig.
1: Men säger ju alltid ja nästan då? För att det är spännande. Om någon, för du har ju liksom gjort rock, punk, folkmusik, blues, pop, jazz, metal, industri, dub, elektronika. Och så då <laughs> lite stycken. där. Mm.
0: Ja, utav det här du räknar, där, mm. det, det finns ju fortfarande väldigt mycket att, att upptäcka. Mm. Och så länge jag tycker att det känns intressant Och att det är någonting som kan ge mig någonting Så tackar jag mm. Det gör jag
1: Tackar du, för det huvudinstrument är bas mm. Tackar du jag För du har, ju du har ju några andra Du spelar trummer och gitarr Och lite eh, keyboards också va? Fuskar. Ja, fuskar ja. Tar du sådana jobb också och någon ringer Bara,
0: att vi ska köra Nej men det, det handlar väl mer om man producerar Musik. Mm. Mm. Så kan det ju bli då att, ja men vad fan, jag kan ju spela, spela lite trummer här. Mm. Och, och jag kan spela gitarr. Det är ju inte så där att jag är liksom Per Lindvall på trummer, eller, eller <laughs> liksom Per Osle på gitarr. Det är Nej. inte på den nivån. Men om jag till exempel producerar så, så, om jag vet vad jag vill uppnå, så kan jag spela mm. de sakerna på gitarr, och även keyboard och trummer och sådär. Men jag är ju ingen. Jag är ingen proffs trummis nej, nej. Proffs liksom. Men tar du
1: gig på så här, Fan vi har ingen trummis Vi ska spela två blues -gig ah, inte nej. Sättet, nej. Nej, nej inte på det sättet Andreas Dalbeck, Han tog ju en turné På keyboard fast han inte kunde spela keyboard Ja. han ja. ja, men yngre Som tur var så mm. La de ner den föreställningen ja. innan han Okej okay. Men det tyckte jag ändå var modigt gjort Det var
0: kaxigt ja jag har faktiskt spelat trummer. Vi hade ett jag och en god vän till mig som tyvärr gick bort här för ett par månader sedan, Jakob Godin. Vi hade ett sånt kuppeband som kallades för Dashboard Jesus. Det innebar att kupp, kuppa gjorde man under punktiden. Då gick man liksom bara upp och tog instrumenten och körde. Aha. Så vi gjorde det på en, en gala här för kanske fem år sedan. Han spelade och sjöng. Jag spelar trummor. Och så körde han så här låtsas engelska. Bara så här. Generation, Ghost of ha. Nation, Rome. Och så gick vi bara upp och körde. Och det var på en sån här punkgala. Punkarna blev galna. För att vi på något sätt gick upp och var punkiga. Och ja. det var jätteroligt. Då spelade jag trummor. Han spelade guitar och sjöng. Och det var ju... Alltså det var ju så, vad ska man säga motsägelsefullt mm. med tanke på att man hade, kunnat, man hade ju tyckt fan vad kul det mm. var häftigt mm. men de var varit galna, de tyckte det var fruktansvärt att vi kom upp och gjorde <laughs> det
1: var jätteroligt Spela punkt på punktgalan. precis exakt Nej
0: äh, men det är, väl, det är väl då men som, som trummis nej, det, det är mer alltså, så, här, så här, andrahandsinstrument som jag har fuska med under massa mm. år i samma med gitarr gitarr skulle jag kunna spela Mm. Hoppa på om det inte är liksom allt för liksom bökiga, buckliga grejer.
1: Ja, men om jag säger så här, ja, men vi ska spela på en 50-årsfest, vi sätter ihop ett...
0: Då funkar det. Mm. Mm. Fan vad kul. Mm. Eh,
1: men och om man tänker den, den musiken som du rörde dig kring. Det var punk och rock när du var lite yngre.
0: Mm.
1: När, när började du snegla på jazz och sånt då?
0: Jag tror det var... Uh, om man säger, jag började spela 1979 va så där i årsskiftet 78-79 och så började jag med ett band typ i mars där och så spelade vi i april mm. och du kan ju tänka dig hur det lät mm. <laughs> men det var ju skitkul va vad var i med punken då var det inte så viktigt liksom hela idén byggde på att alla kunde
1: mm.
0: uh, och att det var bas och sådär, det var ju det hade kunnat bli var som helst. Utan det var bara, man, alla skulle ju spela någonting under den tiden. Så jag började spela bas och så tänkte man inte mer på det. Man spelar med band eh, ett par år. Man blir bättre. Alltså efter kanske tre, fyra år. När jag hade, om man säger ja, kanske efter 83, 84, där 85 så börjar jag fatta att ja, men nu... Det här, man kan ju bli liksom individualist liksom. man kan ju bli bra på sitt instrument så mm. jag började ju på något sätt snegla på, på olika musikstilar och bassister och, så att jag, och jag kände att och då var det framförallt blues jag bara spelade med ett bluesband uppe i Gävle och det var ju en jättebra skola för mig, för då fick jag framförallt spela med, med, med folk som var bättre än mig mm. Uh, och uh, det i sin tur, det var ju lite som jag sa innan, det var ju också en utmaning att hoppa in i någonting som man inte riktigt behärskade, mm. Och jag lärde mig jättemycket av det, på det. Uh, sen, ja, men sen när man hade spelat då insåg, ja, det in så ja man just när man kan ju lyssna på den där musiken. Sen blev det Jazz, alltså blev det ja, fortsatt i blues. Och, ja, man började botanisera mer i musik, gräva i. I olika genres. Det var ju världsmusik också. Och, och för förut var ju ganska begränsat typ, till rock. Mm. Och punk och sådär. Reggae var jag inne på väldigt tidigt också. För jag var ju i ett band där uppe i Gävle som spelade någon form av rock -reggae då som heter Quiet. Eh, så det var väl där jag var liksom musikaliskt. Men sen är jag insåg att jag börjar bli bättre på att spela då börjar jag ju hitta in i andra musikformer och ja, men jag menar ska inte påstå att jag på något sätt ja, blev en jazzmusiker eller liksom mm. blues utan jag, för mig var det mer bara att ta in massa information mm. som gjorde att, som jag sa att jag, ja, men det här är jag också musiker jag, jag har samma tonspråk samma, mm. samma sväng men oavsett vad jag spelar för musik så, så ska det märkas det var lite min idé och mm. jag är fortfarande jag har liksom aldrig genrat mig på något sätt. Nej. Jag försöker bara vara liksom mig själv i vad jag än är. Mm. Utan, är. Alltså inte så att man är en selig eller kameleont utan att mm. man har ett sound vad man än liksom sätter sig i för sammanhang. Jag vet inte om det var svaret på frågan. Men... Men
1: du sa bra grejer. Så ja. det, det köper vi. Eh... Gå, gå tillbaka lite till skivorna här. Vad var den första skivan som du köpte med egna pengar av? Du fick ju källa
0: Ja. Fan, det är ju nästan lite jobbigt att säga. Men det var faktiskt en Gary Glitter-platta. Det var en singel som hette Always Yours med Gary Glitter. Mm. Det var en single, det, kom ihåg det var den första jag köpte. Och sen, men sen fick jag ju jättemycket plattor där. Om min moster som sagt. Men det tror jag var den första.
1: Varför köpte du den då? Jag
0: gillar liksom honom på något mm. sätt. Jag kommer ihåg jag hörde på, på fritidsgården. Där gick så spelade mycket Gargly. Alltså det var ju så mycket sådana här Slade, Sweet, Gary T-Rex. Mm. Och då fanns den en låt som heter I'm the leader of the gang. Med, med Gary Glitter. intro introt var så jävla coolt. Med två, och så hade de två trummor här. Det här, Glitterband. Speciellt sound. Det kommer jag också ihåg. Men den köpte jag senare. Den kommer för sig tidigare. Den här Always Yours Men jag vet att just Gary Glitter-singlarna på Bell Records, det minns jag. Nu är det inte så kul att prata om Gary Glitter. Med Nej, tanke på, han ju... med tanke på vad, vad, vad han har ställt till. Men, men hur som helst. Så. Det var han. Mm.
1: Jag tänkte om du skulle kunna nämna tre stycken Utav tre olika kategorier, tre basister, tre producenter och tre band eller artister som du liksom har tycker om eller influeras av. Mm. Börja med tre basister då som du...
0: Mm. Oj, det är svårt. Eh, Robbie Shakespeare, eh, Doug Dunn, eh, och Bill Laswell.
1: Om du ska göra någonting med. Sånt. Mm.
0: Yeah.
1: De två första. Vad, vad är det och vad, vad spelar de i? Mm.
0: <friär> vad sa jag nu? <trycker> Robbie Shakespeare så ah. Robbie Shakespeare heller. han är ju med en här du om Sly, Sly och Robbie. Mm. Det är ju alltså ett reggae. Mm. En rytmosektion som framförallt kom fram som reggae-komp då. Men sen på 80-talet var de väldigt täta som kompa. Det mesta. Mm. Dylan. Eh, Grace Jones. Eh, oh, jag kommer inte ihåg allt. Mm. Jag vet att de åkte till... Eh, alltså de, de var ju så, här, så, så pass heta så att... James Brown... Det här, det här vet inte om den är skröna. Men James Brown åkte till Jamaica för att de tyckte att han skulle samarbeta med Sly Robbie eh, och så kommer han hem efter två dagar. De kunde ju för fan inte spela. <laughs> för du vet, de är ju så jävla basic. De är mm. så troligt minimalistiska. Det finns mm. ju inga sådana ghost notes som mm. de med Clyde Stubben-fil och liksom de där trummorna gjorde. Utan de, det är liksom jätte... Han tyckte inte det svängde. Så han kom hem efter två dagar. <laughs> ja, hur som helst. Eh, vad sa jag med? Duck han spelar ju med eh, Stax- Mm. Alltså skibolaget Han var i husbandet där med Steve Cropper, Al Jackson och vad hette han? Booker T. Under MG's. Och han är väl lite roll, liksom tycker jag, är The role Model för, för blues. Mm. Liksom bassismen, eller vad ska jag säga. Simpel, släng, rätt mm. tonval och så vidare. Så hon men det finns ju en miljon liksom. Ja. Nu kommer jag liksom på tre.
1: Ja men jag tänker tre. Ja. Ja. Sen finns det säkert 30 till.
0: Ja precis.
1: Och imorgon är det kanske tre. Ja andra. men så är
0: det. Bill en favorit. Hon har jag förut sedan var liksom tonåring. Och jag har alltid tyckt att han har varit väldigt intressant och spännande visionär risktagare eh, som på något sätt har gjort Gått sin egen väg fullständigt både som basist och som producent. Men som basist tycker jag att han är en, en, en hybrid av all de här två mm. som är bra nämnde mm. innan. Men han är lite som upptäcksresan i musik och har, har ett tycker jag är väldigt fascinerande omfång som, som musiker mm. överhuvudtaget. Han är häftig. Han mm. är väl liksom inspira inspiratör.
1: Det är kul att ni, ni har grepp på gång då. Mm.
0: Vi har ett projekt på gång. Jag träffade honom här nu för ett tag sedan i New York. Vi har haft kontakt i 12 år mm. till och från. Och vi har träffats tidigare. Men nu liksom när jag på något sätt utkristalliserade den här idén så, så kände jag att nu måste vi göra någonting. På riktigt, han gjorde en remix på en dubbplatta som jag släppte för ja, sju år sedan. Det var så vi liksom började jobba tillsammans första gången. Men nu känner jag att nu måste, måste vi göra något mer. Mm. Jag känner att han, han, är, och han är så open-minded så att just därför så är det kul också. Ja, men vi kör. Mm. Vi ska kan inte avslöja riktigt vad vi ska äh. göra eftersom äh. det, det ligger i sin linda. Men, men så är det.
1: Men det låter kul. Mm. Mm. Eh, och med tre producenter då Som du tycker om
0: eh, Ja ska man säga då då Rick Rubin mm. Fantastisk eh, Ska jag komma på mer då
1: Inga rigg.
0: Jo men det är det, det, är det jag liksom försöker komma på Vilka det kan vara Ja, Dennis Bovell för fan Ja Ja, men vi, säger, vi säger Rick Rubin, Chris Thomas och eh, Dennis Bovell.
1: Som har gjort eh, bland annat Linton, Quincy Johnson och... Linton
0: alltså producerar ju också ett band som heter The Slits. Det här liksom var det första punkbandet med emot kvinnor i London. Deras debutplatta är fantastisk. Som heter Cutt. Sen har jag gjort ja, alla, allt möjligt. Men han, han är bra, han har också gjort egna platser som är väldigt bra.
1: Mm. Och vi på dubb? Ja,
0: precis. Ja, jag minns jag såg. Det var någon sån här dubb. Vad hette det? Vad kallades det för? Mosebacke. För ja,
1: dubbfest.
0: När, när Tom var hans salige. Tom Hovander.
1: Adrian Sherwood
0: Adrian Sherwood, ja, precis där kom han ja. Adrian Sherwood
1: och Nutty Professor, Låt mig ja. ta. eller Mad Professor
0: Ja, Mad Professor, precis för Mad Professor jag vet inte om han var med då men det var alltså Tom Adrian Sherwood och Dennis Bovell ja. som hade en sån här dub battle ja. Det. Ja, det var så jävla kul. och då stod ju bandet på scen mm. med Desmond och Christer Björklund och Pappadi var väl med också. Thomas Uldkrans. och Då körde de liksom en varsin dubb feature bakom mixerbordet. De här tre. Och det var så jävla bra. Och Tom började. Sen krev Dennis på väl på. Nej, då en Sherwood på. Det var så högt. Och så jävla bra. <laughs> han det liksom ribban direkt. Sherwood är också en väldigt bra producent. Mm. För han är ju har ju på något sätt gjort. Eh, vad ska jag säga. Mm. han har ju inte bara nischat sig i reggae han har ju gjort mycket annat han jobbar med en till en och mycket industri han har jobbat med Depers mode tror jag också han har liksom hållit sig lite gjort sig lite bredare mm. han är cool ja. dub
1: week heter det ja precis det var en hel vecka med körde... bara dub ja.
0: jag minns det men just den där kvällen när, mm. när de tre körde mm. den här eh, liksom Battle då. Mm. De gick upp en börja och så kom nästa på. Och så stod bandet och spela. Ja. Och jag kommer och när Adrian Sherwood på, då, 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 då stod alla på scenen gapar. för det. det. var så högt. Alla bara, för som händer? <laughs> ja, det var helt enormt. Det var kul. Cool. Ja. en häftig upplevelse. Mm.
1: Ja, det är inte så många som har dubbweeks nu för tiden.
0: Nej. Det är väl, men det var väl också mycket tack vare Tom. Tom. Ja, mm.
1: ja men, han gjorde mycket roliga grejer.
0: Ja. Mycket häftig och originell och Fin människa. Mm. Rest in peace tom Ja, mm. oh, rest in peace.
1: Om vi nämner tre artister eller band då, som du har gillat eller influerat som du tycker att kan nämna.
0: Mm. Eh, Miles Davis. Eh, framförallt. Ja. Man ser det Clash. Viktiga. Eh. Ja, sen finns det ju det finns ju liksom en uppsjö musik som David Bowie.
1: Mm.
0: men ehm, det jag gillar liksom just de här tre det är att alla på något sätt har gjort resor i sin musik. Att det, det finns liksom ingen ska jag säga. Ja, alltså det, det finns så många sidospår i deras musikaliska utveckling. Mm. Miles, jag gillar framförallt hans, den här elektriska perioden mellan 1969 och 1975 när han på något sätt skapar hela den här liksom, mer enkla, repetitiva musiken som det är ju inte jazz det är ju, det är ju något annat den som egentligen startade hela den perioden, det var ju Tony Williams, Tony Williams Lifetime när han gjorde, släppte sina en plats som heter Emergency och Turn It Over. Jag tror Miles varit väldigt inspirerad av det, för det var liksom på något sätt så här year Zero musik. Det var mm. vad det här? Det är liksom en blandning av rock och jazzmusik. Mm. Och det var ju sen sen vart kom in här titeln jazzrock då. Mm. Men det var ju sen när man på något sätt, när det var den genre och då vart det var ju väldigt tråkig. Mm. Men just Miles in a silent way. Beaches Brew, uh, On the Corner. Och så finns det en en, en prattas som heter Jack Johnson, som handlar om boxaren Jack Johnson. Det är musik som man kan inte sätta etikett på det. Det är bara liksom resa på något sätt. Det är, bara, det är liksom en hybrid mm. av, av jättemycket olika element. Det är samma sak liksom, med The Clash, visst. Det var ju, de kom ju punken, men de hade ju. Till slut så hade de de en bredd som, som var fantastisk med rock, reggae, jazz, blues, ska. Ska, ja, precis hela. Liksom ett omfång. Och jag menar, risk, riskade rätt mycket liksom. Mm. Och de var ju tvungna att göra det, för de ville ju inte fastna i sitt liksom, mm. punkfack, precis som Miles inte ville fastna i sin jazz liksom, mm. facket och och bli liksom en, det var ju inga pur, puritaner på något sätt, någon, någon av dem. Samma sak med David Bowie. Han var en fantastisk eh, musiker och, 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 och konstnär. Som var, menar, han gjorde ju inte all, allting var ju inte fantastiskt. Men, men det var det, det ju samma sak med alla de här tre. Eh, ibland, be, bety, ibland kan det bara betyda att det de gör är bättre än liksom att det är bra musik eller att, att själva liksom, vad ska jag säga, idén varför mm. de gör det är liksom bra, bättre än att själva liksom låt att de vågade göra det mm. just det, där. det kan i sig vara mycket mer intressant än att det måste vara bra musik för mm. om man tittar tillbaka på det så Miles Davis han, han tog ju oerhörda risker han han var ju totalsågad av jazzkritikerna. Alla de här mm. plattorna var ju var ingen som tog i dem. De fick ju liksom en, vad ska jag säga, alltså, på, vad ska man säga postumt eller vad man mm. ska jag säga, ett erkännande. Mm. Eh, och, och samma sak med, med Bowie när han startade det här Tin Machine till exempel. Han ville, bort från hela den här rockplanen. Liksom, eller fan, säga, bantam liksom ja. med, med massa glasspindlar och, Han ville bara ner, ner till marken igen Och spela rock med sitt band Och det tyckte alla var förfärligt mm. Jag tycker det var ganska bra jag tyckte, Men det var, han ville ju han ville göra något annat mm. Och han tog bara beslut Att jag måste bort från det här stora Etablissemangsmusicerandet mm. Och ner på klubbnivå Och det i sig Var ju coolt ja. Och häftigt, snarare än att, man, att han måste prestera och göra tio svinbra låtar på en platta. Nej. Alltså beslutet förstår mm. du, beslutet mm. om att göra sådana mm. saker kan vara bättre ibland än mm. själva slutresultatet.
1: Mm. Men det inspirerar ju andra och får igång någon ja, slags rörelse. Ja, precis. Ja vad
0: bra. Så att det är, det är väl liksom tre viktiga för mig då. Mm. Som jag på något sätt kan se liksom, en likhet... Hur de har utvecklat sig som, som musiker och band. Och vågat gö göra saker som, som de, ingen annan har gjort. Liksom. Eller jag vet inte.
1: Men det kän känns som att, att du har lite det i dig också. Du spelar runt i många olika genres. Sen har du inte jobbat jättemycket med dig. Men jag kommer ihåg när vi jobbade med den här Marcus då. Mm. Då var det så här. Ah, men det måste finnas ett liksom, element som ligger och skaver lite. Mm. Tyckte du. Mm. Annars blir det inte intressant. Liksom.
0: Nej, just det.
1: Är det, är det någonting som du brukar ha liksom att du vill vända och vrida lite på? För du är ju producent, du producerar ju eh, Sivert Öjem som mm. är Norges största mm. artist, var jag förstått. Mm. Mm. Men så här, ja, han är liksom verkligen house och, och som sjöng i Madrugada. Ja, just det. Som är deras kent kan man säga. Ja. Men också Tåström har du också gjort rätt mycket produktioner med Mm. Hur ser det ut eh, När du jobbar med Ser det annorlunda ut Med Sivert eller med Tåström När ni ska liksom När du ska producera dem
0: Ja alltså Om man börjar Ta det i rätt ordning då mm. Så var det ju så att Sivert hörde av sig När han hade hört den här plattan Som ordet med Tåström Som heter bevä Beväpna med vingar bevä Beväpna dig med vingar mm. Heter den <laughs> Och eh, han tyckte den var bra. Han tyckte det lät bra han ville liksom in i den ljudvärlden. Eh, och eh, det, men det är ju det, är det som är att producera eh, det är ju så olika från dag till dag att producera tåström är ju inte samma sak som att producera sivert eller vem, vilken annan som helst. Nej. Utan man, Det man har att förhålla sig till är ju den personen man jobbar med det materialet och den person han, den, den här människan är. Mm. Jag menar, man kan ju inte ta... om ja, en visst, jag, vill, jag tycker den här Tåströmplattan låter häftig. Man tar ju inte bara det ljudet och så häller man det över den artisten och så Nej. blir det bra. Nej. Utan då, då tippar det bara över och blir larvigt. Utan man måste ju hitta... Alltså i det fallet så gör ju Tåström och Sibel ganska... Det är olika musik, va? Mm. Och Sivert är ju mer harmonisk i sin musik. Och då kan det ju bli... Ja, men det där kan man inte föra in. Det, det blir bara konstruerat mm. om man ska på något sätt. Då får man hitta det här skavandet på något annat sätt. Mm. Och jag menar, jag tycker på något sätt att man måste... Man måste hitta någonting. Alltså det är ju jätte, om man till exempel, det är jättelätt att spela in en platta. Det kan ju ta en dag mm. om man vill spela in ett helt album. Mm. Men, men det måste få ta tid att hitta... Den här kärnan av, till exempel, nu har jag jobbat med ett man som heter Solen, eh, som släppte sitt eh, jag tror det tredje album nu. Och fått väldigt bra respons. Och då känner man att man måste ju gå liksom lite tillbaka och lyssna på hur kan man förbättra det här?
1: Mm. Hur
0: kan man få er in på något annat spår? Mm. Och för mig som producent, så tycker jag att det viktigaste är att man på något sätt. Hur ska man kunna förstöra det här lite grann på ja. ett bra sätt? Ja. Alltså att man inte är så trygg i liksom det som redan... Men det här är bra, det här som jag gjort tidigare... Det, det liksom funkar... Det är en bra lösning, vi fortsätter med det. Det, det tycker jag är ganska trist. Mm. Men det har jag lärt mig jättemycket faktiskt när jag jobbar med Tåström. Det är han, som, han är lite den som har inspirerat mig också till att tänka så. För han är ju en väldigt en inspiration tycker jag. Han har ju varit en inspiration att jobba med.
1: Han har väl också bytt hela tiden? Ja, men
0: han försöker ju hela tiden utifrån liksom, de medel han kan gå vidare och eh, liksom prova jag menar visst, det kan vara samma chordsföljare. Han, liksom, han har ju sitt förråd liksom, mm. av, av, av eh, tonalitet men han vill ju hela tiden vidare soundmässigt mm. och textmässigt och och det har ju varit otroligt inspirerande att och, och, och jobba med honom. Och där har jag lärt mig jättemycket. Och det är just det som jag känner när jag jobbar med, med, med band eller artister att det, det, det får inte vara för lätt. Det får mm. liksom, jag menar, det blir för trist. Jag menar, man kan, man kan spela in en platta på, på en, två dagar och alla sätter allting på första tagningen och fan vara bra av det men, mm. men det man lyssnar på måste ju på något sätt, måste känna att. Det finns ett sound. Det finns liksom ett avtryck i musiken.
1: Och vad gör du då? Går du in och bara, Fan, kan vi prova att spela modbas istället för bas? Ja, eller... Det kan vara
0: det, det kan vara var som helst. Det där är så mycket i stunden vad som mm. händer. Det kan vara precis en sån grej. Det kan vara att vi måste liksom brusa till där, på lite oväsen. Lite... Mm. Knaster, vänd, på, vänd på trumrytmen. Spela, spela något annat. Att man liksom mm. provar runt. Och, mm. Tills man känner att. när man hittat spår som känns intressant. Mm. Som inte är att. Att det låter som allt annat. Mm. Och när låter det. När, när är det så. Det vet man inte. Mm. Man går ju på impuls. Mm. Jag går väldigt mycket på instinkt och impuls. Absolut ingen perfektionist överhuvudtaget. Jag mm. tycker liksom. Eller vad ska jag säga. Jag är ingen, icke-perfektionist i-perfektionist. <laughs> ja. Om du förstår vad jag menar. Det, det handlar ju om att försöka bara hitta intressanta ljudvärdar. Jag gillar sound. Mm. Jag är väldigt, väldigt mycket för, för, för ljud och landskap och stämningar. Mm. Alltså för för förutsättningen är ju då att det ska finnas en låt, såklart.
1: Mm. Ja, men det är förutsättningen att ja, det finns, ja. ni kommer till.
0: Så är det. Och, då, då är det, ju, och det är ju så olika... Men till exempel Det som är, funkar för, för Tåström Kanske inte funkar för siver. Men grunddel, eller Solen Eller vad man nu mm. jobbar med mm. för, för projekt Jag var ner och gjorde en platta Med en tysk sångerska förra året Som heter Andreas Gröder Och det var Hon har gjort tre, två plattor tidigare Och det var jävligt intressant För att där känner man att Hon är en sån fantastisk sånger Eller sångerska, förlåt så där känner man att man kunde... Det finns ju liksom ett bagage med prattor. Mm. Och då känner man att här... Här kan man ta det vidare genom att göra precis så där som jag sa. Att man ska skavit till det på hennes sätt. Mm. Alltså jag har ju ingen recept för... Mm. för eller faset för hur man producerar musik. Det, det får man ju utgå ifrån, utifrån den man jobbar med. Mm. Och den personen liksom... är. Hur, hur, vad vill du göra, hur mycket mm. kan man liksom samarbeta kring mm. sound och, eh, och ibland funkar det inte ibland mm. funkar det jättebra
1: Men hur, eh, du kanske känner av så här, hur långt kan jag ta det här nu är det dags att ja. gå och fika istället liksom. eller liksom brukar de liksom vara medgörliga det är ju jag att det är mer eller mindre men jag tänker, om du är en sån producent som Kommer in och har idéer och vill prova liksom.
0: Eh... Nej, men förutsättningen för att man tar in en producent mm. är väl att man ska på något sätt komma mm. Med, mm. med idéer kring musiken. Mm. Mm. Annars är det ju ingen idé. Jag har ju hamnat i sådana situationer där jag, där jag har jobbat med människor. Och så, varför jag, varför jag är jag här? Varför, var, varför har ni ringt till mig för överhuvudtaget? Uh. Jag, jag får inte jobba.
1: Nä. Du är mer en tekniker då?
0: <laughs> ja, men då har man ju inte förstått... Eh, liksom idén och, och, och rollen av mm. vad, vad man ska göra
1: men är det ju så här så att du kan höra en låt på radio eller tv och bara fan
0: här skulle man kunna
1: går du igång på låtar och bara fan här kanske man
0: skulle prova ja ibland gör jag det mm. men oftast så hör jag såhär dåliga låtar så att jag tycker liksom inte att det, det är väldigt sällan det händer men när det händer så fan shit det här är, ja. är cool Hur vad är
1: det då som, man, som du går igång på
0: Nej, men det jag kan inte det. kan ju vara allt ifrån. Eh, men dels så är ju väldigt inne, jag är ju liksom en rytmperson också. Jag gillar ju rytmsektion. Det mm. kan ju vara att fan kan de inte ta bort den där jävla hajaten någon gång, kan jag tänka. Uh
1: -huh.
0: Varför ska alla rummisar spela på den förbannade hajaten? Kan <laughs> de inte spela på något annat? Det kan jag känna. Så fort en trummslagare ska bara spela så spelar de när det är kompet Kan de inte spela på en puka eller vänd på en rytm, Gör Pär. det intressant. Man, alltså man, man skulle vilja gå in i och mm. känna kan du inte bara liksom kriva utanför din liksom trygghetszon och, mm. och göra något annat kan jag känna. Spelar ingen roll. Trum är som ett exempel. Det kan ja. vara gitarr. Eller,
1: ja. eh, men det är det, det brukar... Ja, men bas och trummer är ju liksom... Ja. Det är ju det som man lyssnar Det och sången i det jag lyssnar ja, på. Ja,
0: alltså, alltså framförallt så är det ju sången. Alltså det är den som styr låten. Mm. Det, det är ju förutsättning. Om det är pop- eller rockmusik vi mm. pratar om så är det ju sången. Finns inte den så finns mm. ju inget. Det är som måste skjuta sången framåt. Och mm. det, är ju, det är ju ljudlandskapet bakom. Mm. Det tycker jag är... Så måste, alltså om man inte tänker sången då... Så tycker inte jag att man är en bra producent överhuvudtaget. Mm. Sången är det man lyssnar på. Mm. I alla fall, jag har ju jobbat med väldigt bra sångare. På sångerska sätt, jag har ju tur.
1: Mm.
0: Jag har jobbat med Åström, jag har jobbat med Sivert. Ja. Så det är ju liksom ett uttryck som är otroligt inspirerande att jobba med.
1: Ja. Låter du Sivert ta extra tag med för att du tycker att han kommer så bra idag?
0: Jag vet att... Det var så lustigt. Det första vi gjorde tillsammans... Då när jag skulle bara göra den där plattan med Sivert, nu släpptes ju den för det, fyra år sedan. Tre kanske, tre år sedan. Då hade jag som idé att vi skulle göra det oss först. För att, liksom, jag, ville, jag ville göra tydliga idéer hur jag ville att det skulle vara. Mm. Med soundscapes och rytmer. Programmerade upp trummor och spelade ganska mycket själv. Och då vet jag att Sivert sjöng hemma hos mig i mitt vardagsrum mm. och det är den sången på den låten som är med på plattan mm. som han, satt, han satt på min säng och sjöng mm. han kunde inte toppa det Nej. utan och det är, samtidigt så är det, ju, är det ju sådär också att man måste ju lära, lära sig och, och, och säga till de här personerna att nu, nu räcker det vi har, det är bra nu det är också en den osäkerheten. Jobbet är ju att säga. men vi har, det, Du har gjort det bra nu. Mm. Du kommer inte göra något bättre. Mm. Även med Tåström. Om man jobbar med honom. Man måste, man måste säga till. att Nu har vi så det räcker. Mm. I hans fall så är det ju det där. att Han är ju fortfarande i textskrivande. När han jobbar. Mm. Så att. Det är, ju, det är ju liksom lite annorlunda. Han, han sitter ju samtidigt som han... Vi jobbar fram musiken så kommer han... Alltså han blir ju klar med texten. Det sista han blir. Mm -hmm. Så att... Det är ju också ett, ett... väldigt speciellt sätt. Att jobba på. Till skillnad mot Sivert som... som är, han, han är väldigt klar. Han har det. var samma med Andrea. Mm. Det är liksom... Då är musiken färdig. Joakim han är väldigt... Alltså han, 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 han vill prova, det är nya texter nya textfraser, så det blir liksom klart in i det sista <laughs> men det är också häftigt, det är hans mm. resa, det är hans mm. sätt att, att, att vara kreativ eh, Sibert har sitt sätt ja. Solen har sitt sätt Alla ja. har, så det är det jag menar när man producerar människor så får man ju, det man har utgå ifrån man, det är inte så att man har liksom en bok så här ska man göra när man producerar musik utan ja. Det är så olika beroende på vilket man jobbar med. Mm. Och, och hur den personen- eh, liksom, agerar och reflekterar- över sin musik. Det är där man måste
1: mötas. Mm. Så din roll blir lite annorlunda- um, i, i vilket sammanhang du är?
0: Ja, så, ja, så är det ju. För att alla, alla, alla personer man jobbar med- tänker på olika sätt. Mm. Så man får ju förhålla sig till det. Alltså, man, man måste ju på något sätt- eh, hur ska jag säga? Jag är ju inte bättre än den musik jag jobbar med som producent. Mm. Och vice versa. Mm. Så jag menar, jag måste ju på något sätt förhålla mig till det materialet och den personlighet mm. jag jobbar med. Det är ju samma som när man spelar musik. Mm. Det är ju ingen som är... Alltså, det, det handlar om social kompetens när man jobbar med människor mm. och i studio och producerar. Det det tycker jag är... Har man inte den, då blir det ju svårt.
1: Ja, nej, men då blir det det här gammaldags liksom producenten som bara, nu ska du spela det här Ulf.
0: ja men oh, det beror på man gör för musik liksom, det, så kan man ju också jobba, om man, mm. om, man, om, man om man nu sätts för det ja, men, den Anders Burman ja, ja precis, men det var ju ett sätt att producera mm. musik på men så, så jobbar man ju då när man hade den här eh, tekniken man, mm. nu ser det annorlunda ut mm. uh, nu kan man, jobba, man kan jobba och det är väl bra att det är så man kan mm. jobba på massa olika sätt det finns liksom ingen, ingen regelverk för hur man producerar musik eller spelar in eller hur man gör. Det viktigaste är att när slutresultatet kommer ut så fan, det varit bra det här. Resan mm. däremellan det är nu det är ju bara liksom en häftig oj, kunde man göra så här med den här personen och, och så kunde man göra med den. Och. Det är ju samtidigt jävligt intressant, men till slut, i slutändan när det är klart så, så, så är det väl så att Ja, så här blev det. Utifrån var den här personen och jag kunde prestera tillsammans. Eller bandet. Mm.
1: Hur ofta är man oense? Finns Väl någon ja, väldigt ofta. Åh, oh,
0: uh. ja, du.
1: <laughs> Hur löser man det då? Ja. Provar man två sätt? Ett som är ditt och ett som är bandet. och så Ja, det är också A, väldigt, väldigt, detta, eller?
0: Ja, alltså det är väldigt svårt. Och, 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 eller, det är så olika jag jobbar med band till exempel det är ju väl, det är väldigt mastigt, mm. för då är det fem eller sex personer som ska ha liksom, som ska enas om en åsikt alltså mm. det är ju så, sen ska jag då på något sätt gå in och, i, i, och, och liksom få, få deras vad ska jag säga ömsesidiga eh, idéer att bli lite bättre <laughs> utan att
1: göra jorden. Ja,
0: och ibland blir man ju men det ingår. Det ingår. Mm. Det blir svårt. Det blir chaffs och det blir bråk och det har hänt att folk slänger i dörrar och går. Det är mm. känslomässiga grejer, men det ingår. Mm. Det, det är ett jobb liksom. Det är ett hårt. Att producera musik är det, det har jag märkt nu när man har gjort det ett tag. Att det är... Det är fan tufft alltså. Mm, <laughs> men, men det är jävligt kul. Ja. Men det är ingenting som jag... som jag Liksom... Om man, om man är en konflikträdd person då ska man inte producera musik. Nej. För att då blir det inget bra. Nu ska inte jag sitta och skryta att jag är liksom... Inte är det. Men jag... jag, vad, jag vill me, vad jag menar är att man måste ha lite jävla skim på näsan för att jobba med... Med liksom ganska starka personligheter. Jag, menar, jag jobbar med Tåström. Jag jobbar med Sivert. Mm. Det, det är personer som vet vad de vill. Mm. Men de kanske inte liksom riktigt kan sätta det på print. Mm. Utan man får liksom hjälpa till. Mm. Och när man hjälper till då så kanske det är så att... Äh men, det var inte så jag tänkte. Och så blir det liksom den här dynamiken... Mm. Och då måste jag som producent vara... Det är jag som är ansvarig för mm. att det här ska komma ut och att det ska mm. levereras. Mm. Så att jag tror att det är jätteviktigt att man har en tydlig bild och att man är tydlig mm. som producent. I ja. slutändan, utifrån eh, vad man nu, hur man nu har producerat ett band... eller Ja, som jag säger... Jag har inga regler för, ja ah, men så här jobbar jag. Mm. Utan man sett, man här har man ett material. Ett band eller en artist. Sångare mm. eller sångerska. Hur ska jag förhålla mig till det? Deras idéer, jag måste man måste mötas. Mm. Jag har inget, inget behov av att, ja ah, men nu ska vi göra så här på mitt sätt. Nej. Så kanske Max Martin jobbar som ställer mm. upp en brud eller en kille mm. och sjunger. Liksom, alltså det är en produkt.
1: Mm.
0: På ett helt annat sätt. Jag jobbar inte med sån musik. Nej. Här är det ju mer liksom, hur ska vi kunna liksom, Mötas kring eran idé. Ni har ju skrivit den här låten. Du har skrivit den här låten. Hur ska vi, vad är min roll att få det från 60% till 100%? Mm. Eller 40, från mm. 40% till 100%? Mm. Och det kan ju vara att man måste kompromissa. Man kanske går in, nej, nu, nu jag ger jag fria händer. Mm. Får jag två timmar på mig att skriva det här stråkaret till att eh, jag ihop en bra sångtagning. Eller jag har en idé på en basgång ge mig en halvtimme så får jag presentera den för basisten så spelar du och så behöver jag kanske lugn och ro det där är ju, man måste ta de här besluten liksom just här i, i, i stunden och det det kan vara det är en utmaning
1: Hängde du på någon producent eller bara blev det så att...
0: Nej, alltså jag hade ju överhuvudtaget ingen ambition att bli producent. Någonsin. Utan det blev jag när jag gjorde min egen musik. Alltså när jag bara... Slutet på 90-talet så hade jag ju spelat, turnerat, och spelat in skiver. Och så kände jag liksom att ja, men fan, jag ha någonting i mig där jag måste få liksom leva ut min egna musikalitet och, eller vad ska jag, kreativitet. Mm. Så då började jag botanisera liksom i datorer och, och musikprogram och samplers. Och, för det hade jag gjort innan men, men just där någon gång årsskiv, eller vad ska jag, millenniumskiftet där så hade jag en idé att jag ville göra egen musik och jag visste precis vad jag skulle göra. Då var idag att mitt egna projekt där Under Control. Mm. Och då såg jag det liksom lika mycket som en ett sätt att okay, lära mig spela in, tänka liksom arrangemang, lära mig musikprogram och, och liksom hur man byggde upp musik. För förut hade man ju, då hade man gått in och spelat bas och mm. så spelade man tills någon sa nu är det bra. Mm. Eller tills jag sa nu är det bra. Mm. <laughs> nu var det mer att jag ville på något sätt lära mig förhålla mig till olika ljud och sound och så att det var ju i och med att jag började, när jag började själv göra musik så kommer jag ihåg. Det kom jag kommer ihåg när jag, spelade, jag började spela med Tåström där eh, 2005 på Engagebo Kvarnsvägen 204 som musiker då, och på den turnén efter. Sen när jag skulle göra nästa platta då, ja kan inte vi göra den här plattan ihop? frågan mig, bara rätt ute i luften. Vad fan Okej, okay, vi provar. Ja. <laughs> det var ju så här också, man måste ju testa. Ja. Jag hade aldrig producerat någonting innan. Vi satt i mm. min lilla studio på fryshuset. Jag hade liksom ett hål i väggen där. Och, och jobbade fram den här plattan. Så att det var ju bara... Det var ju bara en co eller man ska säga. Mm. Att jag bara producera. Sen har, jag, har ju det löpt på, i och med att jag jobbar med honom och fått andra jobb och sådär. Mm. Så att det är, jag som sagt, jag har aldrig haft tanken på att fokusera på det. Jag är, jag är med jag är musiker.
1: Ah, som och så, producera som producerar, jag tycker
0: mm. det är kul. Jag tycker de, mm. jag, men, men jag ser mig först och främst som, som musiker.
1: Mm. Du vill ju studion och ut och spela också. Ja, absolut.
0: Det, och det är det som är kul också nu att, eller att, att man har båda de, de värdena att, mm. att jag kan välja för att, eller välja men alltså att det är fantastiskt kul att jobba i studio med band och artister men det är lika kul att åka ut och spela mm. och att, att, den, att det omfånget mm. berikar
1: ja det är som gåva att få göra båda två liksom.
0: för mig är det jätteviktigt för att då blir det liksom att jag tröttnar då har jag inte tröttna på att göra musik i studio mm. eh, som det är nu till exempel förra året och producerar i tre album det är ganska mycket det är mycket då gjorde jag Andreas Gröder i Berlin. Då jobbar ju... Det var ganska intensivt. Och den, den hade en deadline. Och den höll vi. Den gjorde vi på en månad. Och det, det är ganska snabbt. Alltså med... med, med mix och grund, ja, allting där. Vi jobbar med en tekniker som, som heter Viktor Van Vukt. Som har väldigt begåvad. Han från Australien... Bonomsven med Nick Cave och Mick Harvey. Han kommer från det här Bad Seeds-gänget. Mm -hmm. Och han bor i Berlin. Han mixar den plattan. Och han är ju producent själv. Okay. Så när Andrea föreslog, ja men vi, vi ska spela in med Victor. Vad fan ska vi spela in med Victor Van Han är ju producent. Han har jobbat med, med liksom Depeche Mode och The Pogues mm. Bad Seeds vad fan ska jag in där? Mm, <laughs> mm. jag. Men kommer ni och träffade honom. Skitcool. Han spelade in, han mixar jag producerar Jättebra samarbete. Ja, nu gled jag från ämnet lite. Men den, den, den plattan spelades in då början på förra året. Och så jobbade jag parallellt med Solen. Och så gjorde jag även ett band som heter första Ja, med, med Gurra, Ljungstedt från Ebba Grön och Hasse Edström från Raketerna och Grisen skriker. Eh, jättebra platta. Mm. Och det, det, den plattan påbörjades av eh, Sanken Sankvist då. Men han är i januari för, eller på, på BMG, så att han hade inte tid att göra klart. Så jag fick förfrågan av, att avsluta albumet. Mm. Men så att, och så Solen, så man kan ju säga att tre album, två och en halv platta kan man säga- mm. Gjorde jag under förra året. Och, och nu känner jag, efter det känner fan nu vill jag spela med. Jag vill liksom komma tillbaka mm. till min musik mus, liksom, musicera. Så nu, nu är jag tillbaka och spelar mycket. Och...
1: Vilka lirar du med nu då?
0: Nu ska jag utspela med för Wikström i sommar.
1: Det blir ju
0: det är kul. Bra band. Uh, Peter Koronen på trummor. Uh, Bernt Andersson från... Mm. Totas, ja, Nationaltheater. Cool. Ja, fantastisk. fantastiskt. Och så är det Roffe då, och mm. jag. Så det blir mycket i sommar. Och sen i höst är det Tåström. Stort turné Men sen också att komma igång med egen musik igen. Man spelar mycket bas igen. Jag tycker mm. det är jävligt kul. När man producerar, det liksom, är man ju så mycket i alla instrument. Man är ju så ja, tänker man på alla. Man tänker liksom mm. på en helhet, va? Mm. Alltså, du är så fantastiskt i bandet Att man sätta sig ner med det instrumentet Och faktiskt öva
1: ner sig. Äh, Det är
0: så jävla kul så nu, nu sitter jag och gör musik och så slänger jag upp det snabbt Som fan på Soundcloud mm. Ut bara, Upptäckt mm. bandlösa basen igen mm, ja, ja. Äh, Det är så roligt alltså. Det är helt fantastiskt Och hjälp kontra det är, liksom Jag känner man, man måste liksom in i nya Nya världar
1: Spelar du vanlig kontra också?
0: Nej jag, jag, jag ägde en kontrabas. <laughs> Faktiskt. Jag ska säga som det är. Jag får inte in det instrumentet i kroppen. Mm. För att jag har för höga krav. Mm. Jag kommer ihåg att jag köpte en kontrabas 1994 och hade som ambition att bli bra på det. Mm. Och jag övade så tre 3-4 timmar om dagen. Tills tills jag var och tittade på eh, vad fan hette hon nu spelade på Lydmar det var en sättning med eh, Johan Lindström Per Texas Johansson Mikael Ulfberg tror jag tror mig hette och Dan Berglund <laughs> och, och när, när de, jag kände ju Dan lite grann, mm. för jag hade pra, pratat med honom så här, vad fan ska var ta lite lektioner och så där. Mm. men när, när de bara spelade så kände jag att sälja med basen faktiskt köper en lägenhet istället. <laughs> Nej, jag känner liksom att det instrumentet det, det handlar också väldigt mycket om att jag har, så, har sett en sån jävla hög nivå på vad jag vill liksom, åstadkomma. Va? Att vara en pop- och rockbassist som tar fram en kontrabas på scen så fort det blir en akustisk låt och står och drar lösa strängar, mm. det är inte min grej. Då känner jag att jag vill ju nog mer. Mm. För jag tycker det är väldigt mycket så. Så fort det kommer liksom en akustisk låt så släpper man fram den här kontrabasen mm. och så låter ingenting. Så står man och drar lite lösa strängar. Mm. Det, var inte, det var inte dit jag ville komma. Utan jag hade liksom en helt annan nivå. Och den kände jag att jag, jag var inte färdig med jag är inte färdig med elbas. Det är ett helt annat instrument, kontrabas. Mm. Så jag kände att jag jag var faktiskt så av mig själv att nej. Jag, 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 skiter i, jag skiter i det där <laughs> men jag äger en elkontrabas den är rolig att spela på det är lite som en blandning av elbas och, och kontra mm. men äh, ja mm. men vi får se Ja. det kanske kanske kommer en dag
1: ja, det är, jag, jag tycker det är en av de häftigaste är ett fantastiskt. Jag, jag
0: älskar i kontrabassister herregud jag, ja. Charlie Hayden spelar på de här tidiga och Nett plattorna är makalös i Sverige har vi ju Dan Berglund vi har Johan Bertling alltså, det, vi har ju sån nivå på, på kontrabasister Anders Jormin mm. eh, liksom, vad heter han Palle Danielsson, det är ju världsklass mm. och, och jag kände, ska jag spela ett instrument liksom, då må, mm. måste man ju man kan ju inte hålla på att larva sig det var det jag kände, mm. jag, man, man måste vara bra på det
1: Men Det blir man ju bara genom att göra
0: Ja, precis, och det är det överhuvudtaget som jag jag pratade faktiskt med Tåström igår när träffades och så snackar om det här. Liksom att ju, ju äldre man blir, ju bättre blir man. Liksom. Mm. Alltså en del tycker tvärtom, ja, då kan man tacka av. Och så. Mm. Jag vill bli bättre. Mm. Jag vill bli bättre på att bli bättre. Mm. <laughs> och, på att, och det blir man på grund av att man, man har gått igenom faser som har varit svåra. Man är luttrad. Då blir det bra. Mm. När man på något sätt har passerat de här svåra liksom grejerna. Och, och, eller svåra, Det handlar bara om att man vill, man vill vara med fortfarande. Jag har jättemycket kvar i det. Mm. Och det är jävligt viktigt. Man, man får liksom inte slarva. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med instrument. Och vad man nu håller på. att Man, man måste inse tror jag vad man är bra på. Och vad man inte är bra på. Ja, alltså, det tror
1: jag man kan inse ganska fort.
0: Ja, men, men alltså, precis, men jag tror att väldigt många, väldigt många, jag ska, jag, 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 jag bara, man måste bara inse det att man kan inte vara bra på allting. Man kan inte gilla allt. Nej. Man kan inte gilla alla. Man kan inte vara omtyckt av alla. Nej. Och det tror jag man måste ha med sig.
1: Men man kan ju samla människor som är bra på det man inte är bra på. Och göra någonting tillsammans med dem.
0: Ja, absolut. Men det beror ju på vad det är för någonting. Det kan ju vara om det är musik eller att umgås överhuvudtaget mm. med personkemi. Men mm. det kan ju vara... Ja, bara som sagt att det, det är skönt tycker jag också att bli lite äldre. Mm, jo. <laughs>
1: Det här med att turnera och spela mycket. Du har ju ändå spelat med Sky High som de har väl spelat mest av alla i Sverige känns det som. Eller
0: ni? Jag spelar mycket med Claes. Var med i två, två omgångar mellan 91 och 95 första och sen 2005 till 2013 spelade jag med Claes. Och Claes har ju varit väldigt viktig för mig eh, som musiker. Jag tror han är väl den som på något sätt har fick mig att liksom, blomstra och våga. Våga liksom spela ut.
1: Men det var ju bara tre.
0: Vi var tre och, och jag var ganska ung när jag började spela med honom. Och då var det så här fan. Han körde igång med låt. inga setlister. Man hade lärt sig en repertoar. Och då var det bara att hänga på. Och ibland började det låta som man inte ens kunde. Och då kan nu lista mm. ut hur det, hur det slutar. Men det är sånt där som man... Det, det, är, det är det jag menar. Liksom att alla sådana grejer är viktiga. Mm. Alltså att man, man kan stå där och göra borts och spela fel Men det, det ingår, allting ingår i ett mm. Och jag tycker det jag har lärt mig mycket om det Och just glas att, eh, ja men nu får du spela sol här Men jag kan inte spela bassolo, liksom, när jag var 20, 25 ja, men du får väl, väl lära dig <laughs> Liksom lite den ja. grejen var... Så att han har ju varit en, en oerhört liksom, bra mentor musikaliskt för mig. Liksom. Jag förstår det. Och just de här triospelningarna där, där det liksom bygger på någon form av komposition. Men mitt, mitt i det där så finns det liksom ett grapp äh, där man kan improvisera. Mm. Har ju varit väldigt, alltså, det, det tycker jag är fantastiskt kul. Ja, för du
1: får väl fylla ut lite mer om det är trio om du spelar bas, tänker jag.
0: Ja, där får man ju absolut, ja, precis. Och det är ju det som är utmaningen. Mm. Jag är jätteglad att jag har spelat så mycket i trio. För där får man ju på något sätt lära sig att fylla och mm. fylla ut och, och, och också inte spela samma sak hela tiden att tiden. Mm. Att man hela tiden på något sätt försöker tänka lite olika för varje gång man spelar den här låten. Från kväll till kväll. Jag menar, det är skillnaden om man spelar med, med Tåström. Då är det ju liksom repat. Och det är ju liksom en maskin. Det är
1: inga fria partier där. Nej
0: men liksom, det bygger ju liksom på att in, liksom, instrumentet i sig är ju bandet. Liksom. Mm. Det är ju det är ett stort lok som bara går mm. fram. Och det ska ju på något sätt sitta ihop. Det är ju väldigt strukturerat. Eh, om man jämför det med att spela med till exempel Klas, eller Roffe, mm. Wikström. Där, där det finns liksom utrymme till att improvisera. Och, mm. och jag gillar båda grejerna.
1: Mm.
0: På lika mycket liksom. För det, det är också det där att när man, när man har varit i en grej då blir det jättekul att komma in i nästa och, och byta liksom. Om man kan få variera som musikaliskt. Mm.
1: Men liksom kan du stå på någon sån här -gig och bara fan här skulle vi jammat lite feeling. Eller, äh, man är man så inkörd på att
0: Ja, men grejen. Hans musik bygger ju på en, på, på en, en väldigt alltså på ett repetitivt. Man mm. eh, ska jag säga. Det, det är ju musik som är. Han är väldigt tydlig med det att han vill att det ska vara väldigt rakt och mm. fyrkantigt och kantigt mm. liksom. Mm. Och det får ju naturligtvis svänga. Men det får ju, det är, Han har ju sitt sätt då, Han är inne på någon form av europeisk musik mm. som inte bygger så mycket på på liksom afroamerikanskt sväng. Liksom. Man kan ju ta in element ifrån mm. det naturligtvis. Per spelar ju fantastiskt här. Men alltså det, det bygger ju mer på att musiken det, det, det är liksom ett muller som ska liksom fram. Mm. Mm. Det är det hela den musiken går ut
1: på. Ja, det är ju väldigt så här, svulstigt. Och...
0: Ja, och hans, hans sång. Det är sången i centrum. Mm. Och liksom så ramar man in det med med vårat mål av liksom, mm. jag brukar säga att hela liksom är ju som ett, det är, som, det är ett, ett instrument liksom. mm. det är ett sound, det är inte så mycket att man visar att man är bra på att spela nu flasha eller runt och mm. spela de här grejerna utan då får man spela med något annat mm. det är liksom att sätta sätta sitt, sitt prägel på liksom ett helhetssound sound.
1: Mm. Så är det inte riktigt med Claes Yngström då? Nej, det
0: är ju åt andra hållet.
1: Mm. Fan, kul att du får med i båda mm. de världarna.
0: Ja, men det är fantastiskt. Det är det, liksom, det är det som gör att det är roligt att hålla på liksom, och spela. För att det finns olika eh, säga, förhållningssätt kring musik. Och, och att man behärskar det. Mm. Det tycker jag är jättekul. Sen spelar du folkmusik också.
1: Med hedningarna var du med
0: Ja, jag spelar med hedningarna. Eh, mellan 90 till 98 var med och ett instrument som heter basmandora. Och det var alltså en specialbyggd ett specialbyggt basinstrument för just hedningarna. Mm -hmm. Som en instrumentbyggare i Varberg byggde till dem. En mandora, det är ju liksom ett, ett vad ska man säga?
1: En stor mandolin? Ä eller
0: Nej, man kan säga att alltså det, det är som ett sånt där hushållsinstrument i, från Turkiet kan man säga, som hänger på väggen. Mm. Fast med en ny gitarr här. Mm. Eh, som totter då som är totter som spelar med Hedlingar, han spelar på en sån. Mm. Men så byggde de då en basvariant som gick en oktavlägre. Och när jag hörde den där fan vad coolt det här är. Så jag gick bakom scenen och frågade det där måste jag få kolla in.
1: Mm.
0: Och du vet, den vägde ju liksom ingenting. Det, mm. det var ju och nylonstål och 10 Tio strängar. Stämde kvinter. Så var det ingen mer med det. Och sen ringde, ringde de till mig. Ett par månader senare. Och frågade, ah, kan inte du komma upp och lira lite med oss? Du gillar ju det här instrumentet. Mm. Att prova. Absolut. Så jag såg, åkte upp till Palun. Och var med och repade. Och bara jag jammade. Helt mm. enkelt. Och sen för frågan om jag ville vara med i bandet. Och spela just på det instrumentet och addera slagverk. Mm. Så Jag spelar både slagverk och eh, basmandora. och synt bas. Eh, och det var väldigt kul och inspirerande för då var det ju lite så där att ja, men om du ska komma in. in eller Jag frågar jag måste komma in i den musik mm. kan du inte slänga åt mig lite. Låta så jag få mm. lära mig att lira, mm. lira de här grejerna. Mm. Så jag fick ju liksom polsker och. Mm. Släng polska och, mm. och massa olika sådana där. Som jag fick sitta och knöra och ta ut och de satt i kroppen. För mm. jag tycker det är liksom på något sätt. Om man nu ska hålla på med någon typ av musik så är det ju bra att veta lite var det kommer ur. Mm. Så att man inte bara står och liksom gissar hela tiden. Jag vill ju också kunna lira, jag vill veta vad, vad liksom vad rötterna på något sätt kommer mm. ifrån. Sen måste man ju ta dem vidare. Mm. Så i det fallet så var det så här, ge mig musik som ni, eran musik, så jag, får lära, mm. jag ville lära mig det. Mm. Och det tror jag är lite så här grundidén överhuvudtaget om man, om man spelar reggae eller folkmusik eller ta till, nosa på liksom mm. ursprungsmusiken. Mm. Man behöver inte kunna det, inte hundra procent. Försök att liksom bara känna vad det kommer ur.
1: Mm,
0: fatta idén. Fatta idén. Åk till... Åk till Brixton i London. Liksom mm. och känn kän doften av liksom, Om man nu reggae liksom, mm. i Europa. Åk mm. dit och kolla vibben. Mm. Eller åk till New York om du vill liksom, känna den vibben. Försök mm. åk till Europa och nosa på liksom, elektronisk musik. Åk mm. till Düsseldorf eller Berlin och mm. känn. Mm. Det, det tycker jag är liksom... Det är väl det minsta man kan göra om man vill botanisera i, i sound och Jaha. musik. Och att man reser liksom i, i den och, och, och så att det finns på något sätt en trovärdighet i, i vad man pysslar med.
1: Men du har ju, men du har ju varit mycket i liksom Dalarna. Det är ju liksom folkmusikens hjärta på något sätt. Där I Sverige?
0: Absolut. Det jag var ju där mycket när jag jobbade med Sen har Jag också varit, jag spelar ju med en, orkester nu, en folkmusikorkester som heter Magnus Stinnebom. Folkmusikorkestra. Och vi gör ju två konserter varje sommar uppe i Sunne i Värmland. på Västanå, eller, Orkestern heter Magnus Stinnebom, en Västernå orkestra heter den. Och då bjuder vi in gäster och... Och det är ju lika, det är också så här nytt. För, för mig är det ju också mm. en utmaning att spela den här musiken. Eh, liksom Magnus och hans fru Sofia liksom, det, det bara rinner ju dem. De har ju naturligt naturligt. Mm. För mig är det så här eller tror jag för de andra som är med också som kommer lite ur pop och rock mm. världen att fan, det här är ju här, här har man någonting att bita i. Det, det måste svåra. finnas lite tuggmotstånd när man mm. spelar musik. Det känner jag. Ja men går
1: man från rock till reggae det är ju Ja, det går inte på så säga Nej, nej.
0: Det måste finnas något att tugga i liksom. Mm. Om det blir för enkelt då det blir det för tråkigt. Folkmusik är svårt. Det är jävligt svårt att börja kostar
1: rytmer och... Ja,
0: men hela den här liksom, liksom ja. släng på. Pol... Polske... Det finns polska, många som helst och det... Och det man... ibland spelar man bara grundtoner, men att betona mm. dem på rätt sätt. Det är inte lätt alltså. mm. Nej, men det är jättekul. Så det gör vi ju varje år och så åker vi ut på turné ibland och sådär så att du försöker liksom fylla, mm. fylla liksom livet med, med musik från alla alla olika kanter. Ja.
1: snabba milstolpar. Vad är den roligaste turnén?
0: Eh, det var faktiskt med Sky High i Indien 1992. Det var en häftig turné. I Indien? Mm, vi turnerade i Indien i två och en halv vecka var vi där och spelade. Det var alltså ett utbyte med svenska, svenska rikskonserter. På den tiden gjorde ju alltså utbyten med, med mm. olika länder. Så då hade Indien då en önskan att få dit ett rockband. Men som hölls, alltså det fick inte vara för kommersiellt. Alltså det är ju som mm. om riksdagen måste finnas någon sorts kulturådra mm. i det liksom. Och då föreslog rikskonserter Sky High. Så åkte dit och turnerade i två och en halv vecka. Det var ju. Det var ju lite lätt ovärkligt om man säger så på den tiden. Det var inte många band som hade varit där och spelat. Mm. Äh, spelade man på ställen? Nej, det var ju stora teatrar. Liksom, så amfiteatrar och konserllokaler. Jag kommer ihåg, vi spelade ju New Delhi sista spelningen. Då hoppar ju publiken upp och dansade sönder scenen. Det, det var ju så här orkesterdike va? Mm. Och då la de över såna här block liksom, över mm. Det var ju bara kaffe, vet du. Det var ju helt toke. Indierna. <laughs> bara spelar buggy. Det var skitkul. Ja, men det ja, det var roligt. Det var en kul turné. Sen gjorde vi samma sak. Typ samma resa, fast i Ecuador. Två år senare. Men Indien var häftigt. Just på grund av liksom, nära och mm. alltså, tidsmässigt. Sen har man gjort fantastiska turnéer liksom. Också ett Åströmturné och det var enorma Dileva. De vi spelar mycket. Alltså, det finns mycket sådär. men just att den här Indienresan var jävligt häftig faktiskt.
1: Lider inte du med Dileva i början då när de slängde sten och sånt där?
0: Ja, alltså, vi började ju spela precis. Han bytte band där årsskiftet 88-89 jag tror 88 när sommaren. Då var det som värst alltså. Men när vi spelade också då. Vi gjorde en folkparksväng där. Våren 89. Det var ju, vi, fick ju gå, vi fick ju gå av scenen. Det var ju livsfarligt. Vi spelade ju med. Fast det här var scenen 91. Då spelade vi med. På en festival i Kolskoga Tillsammans med. Kim Larsen och Eddie Medusa och Thomas Deleva på samma scen i en grusgrop och 3500 appackade raggare och så några stackars Leva fans längst fram. Alltså det var hemskt. Du vet, Eddie Medusa, han gick upp och uppviglade publiken under hela sin konsert att de skulle stena Leva. Nej. Mm. Så att... Vi, efter det efter liksom, han gick av scen då kom många att vara en turnéledare och sa, nu får, du får gå ut och be om ursäkt nu för att vi kan inte gå upp på scen så han gick ut och bad om ursäkt att, vi, att han, folk inte skulle kasta sten men mm. han var tvungen att avsluta då han kunde liksom inte fullfölja ursäkten till hundra procent utan han fick väl ur sig någonting då, som gjorde att ragarna fick liksom tog spel. Ja, det bara singlade ju sten. Men vi stod kvar då den kvällen. Thomas mm. sa jävligt bra grejer. Han, han var ju stark där liksom. Men ibland så var vi tvungna att gå För det, det var ju livsfara. Stor jävla sten. Bara folk stod och kastade. Bara regna mot backdroppen. Ganska...
1: Och ni var ju utklädda typ Robin Hood direkt och grejer. Mm. Så ni, var, ni gjorde inte lätt för...
0: Nej, men det ingick ju i hans mm. i hans liksom, vad ska jag säga performance. Mm. Att han, han ville ha en i, sin enhetlighet mm. liksom, i jag menar, rockband och svarta skinnjackor. Liksom. Han, han hade sin idé om mm. vad han skulle se ut. Mm. Det, det fick man ju köpa om man mm. nu skulle spela.
1: Jag får med att berättat mm. berättade att han spelade med Medusa på den spelen. Exakt. Och att han sen vi spelade med Tobas. Året efter. Två år, år, år efter. senare. Mm. Ja.
0: Det stämmer. Vi kände ju norpan. Ja. Och eh, han satt och skämde sig hela den här mm. Nej. Sen då, på år senare så ringer vi Ed Medusa strumis i behöver trumslagare. Ja, lite lustigt. Nej, men det var ju det var ganska jobbigt alltså. Med de där stenkastningsprylarna. Och...
1: Nu är ju folk så folk kär, så att nu skulle vi inte. Ja. Nu slänger jag bara blommor, eller? Ja.
0: Men jag menar. Ja, precis.
1: Men tänk att det var en så liksom farlig grej för folk. Att det var någon som inte var liksom hård och skrek. Mm. Utan var så här skön och bara fan kärlek. Ja, det är dumt. Folk det. tyckte det fan det här är farligt. Det här får vi kasta sten på
0: helt ofattbart men det var ju det var ju ute i skogen liksom. mm. det var ju de små är det eller vad man ska säga Inskränktheten. Mm. är äh, det var det, var, äh, det var ganska det var ett smärtsamt att, att se också Thomas ibland han, han var ju jävligt han höll ju liksom masken man var mm. jävligt stark men det var är äh, det var tufft det var det mm. Vad skönt
1: inte... att han har lite lättare nu då.
0: <laughs> ja, ingen jag har jag inte träffat Oman längre. länge. Jag har Nej, men... kontakt.
1: Men... Jag menar han ut och spelar? Ja, visste Jo, det.
0: men precis.
1: Han Så... står väl på alla stadsfestivaler. Liksom, Vad ja. är den bästa konserten du har sett? Som publik.
0: Oj, oj, oj. Fan, det där är... Jag såg en fantastisk konsert i... New York här för en vecka sedan men en jätteung blåsitarist som hette, vad hette han då? Saron Crenshaw hette han. Och det var det var ju bra för att det var där. Alltså, mm. oh, det här var en skitbra konsert. Mm. Så såg vi en konsert då efter på Village Vanguard, en jazzkonsert. Alltså det är så svårt att säga så här allting har att göra med vad man befinner sig i liksom, livet här och nu. Man, kan ju, man såg en konsert när man var tretton som var så här, wow. Men jag tycker det är så svårt att säga liksom, en konsert. Det, 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 finns upp, det finns ju upplevelser snarare mm. som är häftiga. Jag kom mm. ihåg, jag såg Rage, Rage Against the Machine på Roskilde 1994. Enda gången jag var det där som publik på en festival överhuvudtaget. Men liksom hela stämningen som de byggde upp när de gick på scen och den här publikresponsen det var liksom häftigare än själva konserten egentligen.
1: Mm. Vad gjorde de då?
0: Nej, men alltså det var bara en sån total kontakt med publiken. Och de är ett coolt band.
1: Mm.
0: Det var jävligt bra. Men just, just den där... Eh, jag kommer ihåg att det som börjar med liksom att de byggde upp ett trummintro och så här. Och så när de slår in Crashen och han skriker Åh! sångan. Då, då ser man liksom 40 000 sådana här plastölmuggar uppe i luften. ja. Du vet, det var häftigt Ja men just den här shit liksom Vilken jävla stämning
1: mm.
0: Publikt sådär Det var en, det var en häftig upplevelse sådär. Man har ju sett mycket konserter som helst Som är häftiga sådär Men, men jag kan inte komma på någon
1: mm.
0: ah, Alltså ja Jag såg Ebba Grön i jävla 1979 Det var liksom anledning till att jag började spela det, det kan jag säga Det var en häftig konsert Det var 13 år och då var det så här, wow mm. Det här vill jag också göra mm. Det, det var mäktigt. För då var man liksom i den åldern också där man kände att man var liksom översköljd av den här energin. Och man hade precis börjat spela. Och de jag att Nej, men det här ska jag fortsätta med. Det liksom gav en hopp. Mm. kom jag ihåg när jag såg den konserten. Sen har jag sett liksom fantastiska musikalska upplevelser. Jimmy Smith på Fashion var fantastiskt. Jag såg här för ett par veckor sedan en saxofonist som heter Akira Sakata. En japansk friform Tillsammans med Johan Bertling på bas. Och Paul Nilsson lav på trummor. På fylkingen. Hur bra som helst. Så att liksom... Det finns... Alla de här liksom, vad ska jag säga, ögonblicken har ju olika betydelser. Mm. Och man befinner sig liksom i... Nu spelar man ju själv. Och man kanske sätter högre krav på... Mm vara en bra konsert är, eller vad, ett bra, eller vad ska jag säga, hur man vill bli underhållen då, mm. eller vad ska jag säga. Mm. ett fel alltså ett fel ord egentligen, underhållning kring jag kringar illa. Men, men du fattar vad jag menar. Mm. Men
1: du kan ändå hänge dig och vara publik.
0: Absolut. Mm.
1: För jag hade en gäst för en veckor som heter Henrik Jonback som är producent och musiker. Mm. Och han sa att det var svårare nu att gå på konsert. För att han liksom, han lyssnar på helt andra grejer. Mm. Vad gör de där? Hur uppbyggt är det låter? Mm. Alltså.
0: Ja, precis. Men ja, just det. Men det är hur man fungerar. Jag försöker frigöra mig från det här. Ja. Jag, 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 jag vill bli inspirerad när jag mm. ser. Jag blev otroligt inspirerad när jag såg Akira Sakatas band. Jag har sett dem två gånger nu. Ja, men liksom, det är så här, fan. Och det är ju improvisation. Det bygger mycket på friform. Mm. Man, ja, fan vad ja cool han lirar där Johan och, liksom, mm. och de integrerar med sina instrument och... jag vill bli jag vill, jag vill bli inspirerad när jag ser en konsert mm. alltså om man bara lyssnar på så här mm. då, då ska man förpassas jag tror jag.
1: Ja, men det är svårt ibland.
0: Ja, det är jättesvårt. Och det är det jag menar liksom, att man ju... men det beror ju också på lite så här vad det är för musik. Jag, jag känner ju också att det är samma där man vill få lite motstånd, lite tuggmotstånd. Om man bara ska gå och lyssna på sånt där som är lite safe för den. Mm. Ja, men man går och lyssnar på. Ja, men, jag vet inte om man ska ta för exempel. Men om man går och kollar på varandra, när Rolling Stones så mm. här varje mm. gång. Hur kul är det? Liksom, då, det, det, det måste ju finnas. Det ju är ju bra. Mm. Men det kan man ju redan. Mm. Man måste in i något ny, nytt. Och liksom mm. känna att det behöver inte vara ny musik. Det kan vara nya territorier som man inte har smakat på tidigare. Mm. Det kan vara bara att man hittar in i saker som som gör att fan här är jag inte varit för oh, vad häftigt kan man göra så där. Mm. Men om man hela tiden ska hänga sig till något, saker som man redan kan och är mm. trygg med, då, då tycker inte jag att det är något kul.
1: Mm. Ja. Kan du nämna lite musikaliska möten sådär förutom ja, som du ser tillbaka på med, med glädje?
0: Mm. Ja, jag spelar med Olle Möller. Det var häftigt. Folkmusikernas, mm. folkmusikernas okrönte, eller kröntekonung kan mm. man väl säga. Han är alltid rolig att spela med. Han är häftig. Fantastisk musiker eh, som jag jobbar med. Magnus Stinnebo är fantastisk som jag jobbar med också. Han är folkmusiker. Det är jätteroliga möten. Men det är också, det, det är för att det är, det är musik som inte jag riktigt, det, det är spännande för att inte jag behärskar det riktigt. Det är då det blir kul. Ja, du blir... Ja, men jag vill liksom varenda, varenda moment blir liksom nytt och spännande. Mm.
1: Uh. Men, men lär du de grejer? de ah, grejerna? Det här rockriffet
0: kan vi kanske... Ja, så alltså, gud. Om man, om man musicerar med, med... Oavsett vem man jobbar med så är ju förhoppningen att det ska ge tillbaka åt mm. andra hållet också. Och det tror jag väl att det är så, att man fortfarande spelar med dem mm. så har man väl på något sätt gett tillbaka någonting mm. som, gör, som, som gör att de fortfarande vill spela mm. med, med mig. Norparna är också med där i det här bandet. Ja,
1: ja, ja. jag tänker du har spelat mycket regg. Där, där, där har de lite idéer att man kanske i vissa partier tar man bort basen. Mm. Och, här, och det kan ju vara rätt kul att lägga in i andra liksom, ja,
0: absolut jo, men så är det ju att man får tänka eh, så är det ju
1: att du är tyst eh, några takter och ja. så och när du kommer in då bara det är ju lite som dansmusik eh, fungerar mm. att, liksom de här, att när man plockar bort basen och det är så här och när basen kommer det är så förlösande det är det som blir Precis. hypnosen
0: absolut, liksom. ja, men så jobbar vi ju och så jobbar man väl ganska mycket överhuvudtaget det handlar om arrangemang och dynamik mm. men alltså möten så sådär musikaliska möten jo jag kommer ihåg att vi var i Ecuador och spelade med Claes Yngström då gjorde vi ju också en sån här rikskonsertresa då och då turnerade vi där med ett band som hette Los Chigualeros som spelade alltså merengue Alltså någon form av salsa musik. Liksom. Och eh, slagverksorkester baserat på att det var fyra slagverkare, en basist gitarrist, en keyboardist och sångare. Och de, vi hoppade in och körde två låtar med dem, och de hoppade in och körde med oss. Ja. Och när vi då spelade liksom ganska så här jammiga partier när de ja. lira och de började lirade runt, det var helt fantastiskt. Men så skulle de spela boogie, när de skulle spela shuffle, det fattar de inte, vet du. Nej. Du vet, då hörde man fyra koskällor. De visste liksom inte hur man skulle spela runt det här va? Nej, ja, ja. Och de gick ihop i grupp så här, fan, det här måste vi fixa. Mm. Men då kom man att Klaas sa, men tänk 12-8. Liksom. Och så spelar de runt det, här. och då var det sväng. Ja, ja, ja men det var roligt när de skulle hänga på de hade liksom aldrig hört eh, boogie shuffle så de vet, de, de, de slog, liksom accentuerade som vi gjorde va? så det vet, det var <här> jätteroligt var det men det var ett häftigt eh, möte mm. med dem, det var coolt eh, ja, alltså man, har ju, man har ju haft så mycket möten sådär så att man egentligen har glömt man glömmer ju bort vad man har gjort, men det var häftigt
1: Helt åt skogen liksom. Har någon sån katastrof-story?
0: <laughs> ja, det är så många så jag vet inte vad ska, bör <laughs> ska börja <laughs> någonstans. Nej, jag vet. Det alltså gått åt skogen. Roliga grejer som har hänt när man har spelat naturligtvis. Jag kommer ihåg en situation. Det var när vi spelade med, ja, med Sky High i, i Skandeborg- i Danmark då. På en, en bluesklubb där. Spelar två sätt. Och så i pausen så kommer jag fram en tjej. Eller en kvinna. Och sätter liksom fingret i bröstet på glas här. Och så säger han. Du. De där fyra tonerna du spelar upp och ner på din gitarr. De kan jag gå hem och spela på mitt piano direkt. Det här är så enkel musik. Hon bara så dissa totalt. Mm. Jag tycker inte ens om den här musiken. Utan det är min kille som tar med mig på de här grejerna. Och jag brukar ta med honom på opera. Och det, det, här, liksom, det, blinkar lilla, det här är så enkelt. Och hur kan du spela? det Bla bla bla. Till slut om hon har sågat glas, så, så vänder hon sig om och tittar på mig sen. Men du ska veta en sak, säger hon till Claes. Du är i alla fall bättre än din basist och jag menade det var så här, underbart ja. jag så kände fan det här och så, och så det slutade med att och varför spelar ni inte någon Sven Bertil Tåb det var liksom den sista det är liksom, ni kommer från Sverige och inte kan spela Sven Bertil Tåb, man har liksom missförstått hela grejen, mm. men just den sista det är i alla fall bättre än din basist. sen finns det en annan rolig historia det var också med Claes, det var första gången jag spelade med Claes Yngström och då vickade jag han ringde till mig en eh, onsdag kommer jag ihåg, typ så mitt i veckan och tjena åkis det är klar så här och lust att spela lite. Ja för fan det kan jag väl göra så här jättekul. Mm. Och skit för det men eh, måste åka imorgon för vi ska till, till Danmark. <laughs> ja vad ska vi spela då liksom? Mm. För jag hade ju ingen aning hade aldrig spelat med Klas, Jag känner honom lite fruktytt så mm. Så vi skrev upp ett sätt en setlista på, ja han bara körde liksom, och jag hade ju några skyhärd så jag satt i mm. mig direkt och bara prankade och mm. hade freestyle med på tåget och, och kom ner till Fredrikshamn där liksom tog jag nattåget ner jag skulle spela på fredagen och det var ju bak upp på scen vi hade ju inte repat eller någonting utan kommer in i det där jävla harstältet alltså det var, det var så jävla rökigt inne där och Claes hade sin rigg med sig. Trummor och basförstärkare var på plats. Det var en ganska liten sån baskombo som stod där. Så Trace Elliot äter det. Och jag pluggade i min bas och drog på. Det liksom, Fan, nu är det högt nog. Ävla, vet du. Mm. Och så började vi spela. Och, och det var högt som fan. Så kör vi Manic Depression. Det var andra låten. Alltså jimi Hendrix låten. Och, och jag tyckte ju att fan, det här är ju, ju skit. Ja, det är högt mm. och det fäster på det här i solen. kommer förklas fram till mig. Så hänger han en ton och så skjuter han upp gräsögonen från näsan. Ö-rockan, Slå på förstärkan för fan! Ja, <laughs> <laughs> oh, fan, då kan förstärkas och gå förstärka hoppa på en ölback så här. Liksom. Du vet, drog ju fullt på allting. Mm. Arie tyckte Claes att det var för lågt var, Det var faktiskt lite kul Just det där uttrycket kör vi stadigt med Slå på förstärkan fan. Det betyder att det är för lågt Ja Claes är, underbar, det är roligt
1: Ja vilken gubb alltså Ja
0: Arie, men det, det är liksom en ynnest att få känna Att känna honom Spelar man, verkligen Mm
1: att han valde att liksom inte flytta till USA och inte göra... Liksom...
0: Nej men han har han det som liksom, det är samma en väldigt stark integritet mm. och det, gör det han är bra på han vet att han inte behöver bo där för att för att spela det han gör. Mm. Det gillar jag mm. med honom. Jag gillar det så alltså jag gillar det är samma med alla man jag jobbar med. Jag är väldigt glad att ha fått jobba med tydliga musiker. Mm. Som är väldigt tydliga i sitt... Vad eh, ska jag säga... I vad de gör. Mm. Klasensson, Tåvströmensson. Rofi Wickströmensson. Hedningarna var sådana. Mm. Eh, som starka karaktärer liksom. Mm. Jag jobbar med folk som inte är det. Och då, då känner man att när folk förminskar sig.
1: Mm.
0: Det, det tycker jag är svårt. Det jag tycker är svårt att jobba med personer som inte är tydliga... I vad de vill göra. Jag försöker vara så tydlig jag kan. Mm. Och då, då är ju liksom kravet som man då har kanske jämte mot sin arbetsgivare, sin mm. chef, är att det ska vara detsamma.
1: Mm.
0: För jag som musiker är inte bättre än den chef jag har. Mm. Och person. Det måste finnas liksom en, en tydlighet mm. från den som står på scen längst fram och front där. Oavsett om de sjunger eller spelar gitarr eller piano eller mm. vad de nu gör. Så måste det finnas den här liksom spjutspetsen. Liksom att. Det, det, det här gör jag och det. det man, känner, man känner vad de menar. Mm. Att de är grundade i sin musikalitet. Alltså nervös, alltså det värsta jag vet är vuxen nervösa personer som är på något sätt fortfarande. Det finns ju sådana som fortfarande är rädda för att göra fel. Mm. Och, och liksom, liksom vad som är hipt och inte och vad som är kredit och inte att, att hålla på så när man är när man har 40 och 50 år det är, det är ganska patetiskt
1: det är jobbigt
0: Ja det måste vara fruktansvärt jobbigt att, att gå omkring och hela tiden vara på sin vakt för att, att liksom för att då veta för att vad andra ska tycka vad man gör mm. Mm. det tycker jag är det är rätt sorgligt Mm. Jag kan förstå det när man är 20-25 liksom, mm. 30, när man är lite osäker och, mm. och när man har, alla har ju den fasen någonstans mm. i livet mm. på ett eller annat sätt men när man, när man fortfarande håller på så när man, är, när, när man är i den ålder vi är så är det ganska oroväckande
1: Men Nu ska du utspela med Roffe Victor mm. Är han lik Klas i det här fria och byta låtar. och eller Är han mer strukturerad?
0: Nej, han är mycket mer strukturerad. Han kör lite BB King-tänket. Att alla låtar kan bli... Man kör samma sätt. Mm. Och man kan slipa den här pärlan ah, ja, ja. ytterligare. Liksom. Cool. Han är väldigt tydlig med att det är ofta samma sättlista. Eh, det är skillnaden. Men de är ju fantastiska spelmän båda två. Ja, verkligen. Och... och Båda
1: sjunger är väldigt bra också.
0: Ja, och sen är det kul med Roffe att han gör det på svenska. Mm. Och han har gjort det. Jag tycker han har ju sitt egna liksom språk. Och även som gitarrist. Det, det som hedrar Roffe det är att han har ju liksom inte kopierat någon liksom Texas blues. Eller. Mm. Han har sitt sound. Mm. Och han har en väldigt eget sätt att spela gitarr. Och så har han sina svenska texter och röst. Han är blues på svenska. Och mm. han har... Han, liksom, han har inga attribut liksom, Det vet oftast att det ska mm. vara, spelar man blues så är det ett koncept, då ska man ha den hatten och så ska mm. man se ut så, mm. spelar man, man hiphop ska man se ut så, Roffe har inte det mm. han är sig själv och det tycker jag om mm. jag tycker, han, han är väldigt trygg i, i, i sig själv så där som, som musiker och, och låtskrivare det är jag mm och han är ju en... Liksom, det är också en, en legend. Mm. Det är ju liksom ett stycke musik, svensk musikhistoria som man får spela med. Liksom. Det är ju skithäftigt.
1: Du har jag verkligen eh, fått leka med många legender. alltså.
0: Det är roligt. man tänker ju inte så. Nej, men... men man kommer på det när man sitter ja. och pratar om ja. det. <laughs> att, och, och sen är det, det är väl så också tror jag när man spelar att till slut så hamnar man ju där man, där man eller till slut ska man inte säga men förhoppningsvis då så hamnar man ju där man med rätt personer
1: mm.
0: för jag tror att man, man, om man gör det bra då liksom den energin liksom dras till till rätt mm. sammanhang
1: mm.
0: Det tror jag. för det är så mycket social det är inte bara att spela musik liksom. spela, det är, okay. det är därför vi är där mm. först och främst alla kan ju spela. Det är därför Om man nu hamnar i ett musikaliskt sammanhang mm. så är man ju därför att spela.
1: Men du har 22 andra timmar på den där turné dagen. Ska jag? Ja, men det handlar om kompetens. Mm. Liksom. social. Alltså
0: det är ju, tycker jag är liksom viktigare till slut. För jag menar, om du, om du är så pass musikalisk om det hamnar i ett sammanhang där fyra personer är jättebra. Sen femte är kanske liksom man får hjälpa, då får hjälpa på traven. Är man mm. ödmjuk så löser man det. Mm. Då ser man till att den personen kommer in. Mm. Istället för tvärtom. Det handlar ju om, och är den personen skön? Mm. Då är det ju skithäftigt. Mm. får liksom hjälpa någon in i ett sammanhang. Mm. Men det finns ju folk som är tvärtom. Som är skitdåliga och lira och som är riktiga Skit skithögar mm. Mm. <laughs> då är det inte kul
1: <laughs> de får de jobb -musikerna. jag vet inte. det finns väl mer bra musiker än vad det finns gig nu
0: det gör det ju. absolut, sen finns det ju yngre det kommer ju en yngre en, en, en annan generation också sen, mm. sen är det ju så att hela liksom å, världsordningen har ju förändrats precis som musiken också mm. har gjort, det ser inte ut som det gjorde för bara fem år sedan mm. Och vill man, vill man vara med då- liksom, då får man ju faktiskt- då får man ju- då får man ju liksom bara- hacka i sig att det är så här. Mm. Så här ser det ser inte ut som det gjorde på 80-talet- eller 90. Mm. Nu ser det annorlunda ut. Och den yngre, de yngre musikerna- och de som gör musik idag- de har ju bara det här att förhålla sig till. Mm. De har ju inget facit bakåt. Mm. Och- jag vill fortfarande vara med- jag sitter inte och säger att det var bättre för. Vi är sämre nu i så fall. Ah,
1: okay.
0: För att jag menar. Det handlar ju mer om att man. All, allting man relaterar till. När man säger att det var bättre för. Det handlar ju mer om att man. Vill tillbaka till någonting. Som. Som hade med. En speciell tid i ens liv att göra. Mm. Jag menar. Du kanske har en pik mellan du är 15-25 mm. oavsett om du spelar musik eller inte det är där det händer
1: mm. eller 30 mm.
0: sen börjar sen börjar det liksom hända andra grejer du skaffar familj, mm. du hittar andra intressen och, och det är det, det, det nostalgi utgår ifrån
1: mm.
0: ja men det var bättre förr mm. men menar, det, är ju, det är ju liksom allting är ju bättre här och nu ja det beror ju på vad du vill själv. Och hur vill du liksom... Eh, rockmusik är inte som den var 75. Nej. Här och nu. Nej, det och det ska vi vara jävligt glada för. Ja. <laughs> Eller ja. liksom vilken ja. musik som helst. Utan det är liksom våra ungars... Mm. Liksom, frågar min grabb så, så tycker han att det är fantastiskt nu. när mm. han är tolv. Precis som jag tyckte mm. när jag var 12. Mm. Det är ingen skillnad.
1: Nej. Jag tänker mer på arbetsförhållanden eh, för turnerande musiker det finns inte lika mycket jobb, tänker jag och det är typ samma gage nu som 82 liksom. det
0: är, det är, Men det är ju en annan diskussion Ja, men det
1: är lite tragiskt alltså, mm. att det sitter genier, människor som vill jobba men det finns inget mm. stans för dem att spela liksom.
0: Nej, men det, det är, är så lite med spelställen alltså, ja. 70-80 och in en bit på 90-talet så hade man ju de här musikforum och Kultur, alltså att man kunde byta, man kunde sätta, man kunde åka upp till Norrland och spela Sundsvall, Örnsköldsvik eh, och liksom en stad till. Och då fanns det liksom ett utbyte mellan de tre ställena. Eh, I Gävle hade vi ju musikforum, kallas för Kaffeku och Yang och, ja, Yang och Yin heter också. Och det var ett band jämt. Mm. Men det var ju för att, då fanns det det här, alltså vad jag kallar det för musiknätet, det var liksom ett nätverk av, mm. av eh, spelställen som, ja men okej, om vi ska upp till Norrland ja, men då har vi kontakt med de här tre ställena då får mm. ni lira där och. Mm. det existerar ju inte längre Nej. men det tror jag hade ganska mycket att göra med den tidsandan också som var då såklart liksom du hade ju proggen, du hade mm. punken all, allt det där liksom hängde ihop mm. och det fanns ju de här ställena det är helt annat klimat idag. Att, att bygga, göra musik idag bygger på helt andra parametrar än vad du gjorde, gjorde då. Mm. Liksom, det, det ska liksom på något sätt kommersialiseras allting. Mm. Jag tycker det är skittråkigt.
1: Ja, men det är det jag menar. Verkar inte att de unga tycker att livemusik är inte lika viktigt som det var för oss?
0: Nej, men det är, det är samtidigt... Jag, jag vet inte, jag tycker det där... Deras livemusik Oavsett om det är Summerburst eller Avicii jag, jag bryr mig inte, bara de lyssnar Bara mm. de går ut och lyssnar mm. Jag har inget problem med det Deras verklighet är baserad kring liksom den, Vad de befinner sig i livet mm. Och jag tycker det är ganska taskigt Om man hela tiden ska, ska ja, så här, gå, Lyssna Det skulle vara med när vi var med Nej, det är inte det jag menar. Nej, Utan men Jag tror de söker upp det som är Om de vill gå och se en livekoncert vad nu än är så, så tror jag att är de intresserade så går de och tittar. Är mm. de inte intresserade så skiter de i det. Så var det ju när vi var unga också. Ja. Men ja, visst, det är alldeles för lite live-ställen live och framförallt ute i landet.
1: Mm.
0: Det håller jag med om.
1: Så det vore kul. Om, om det kan du få lite en revival. Så att de här unga som vill spela live har någonstans att vara. Ja. För om du är ett nytt band och bor i liksom... Sundsvall Mm då kanske du kan spela där men du kanske inte kan åka till jävle eller Nej, det precis. finns ingenstans
0: och det fanns ju på grund av ja. de här kontaktnätten ändå mm. på den tiden då
1: skapas det ju att man kan starta ja. ett band för då kan vi spela precis.
0: Men, jag, men jag tror faktiskt att det hade lite med tidseran att göra just med mm. att att eh, liksom ur kom punken mm. och, och där var det mycket det här göra saker själv mm. för det var ju det hela den idén byggde på med musik mm. de här nätverken att du ringde själv och bokade mm. Och, och bokar man tre spel, då ringer själv. Mm. Jag vet inte om folk gör sånt idag, liksom överhuvudtaget. De som
1: är liksom fiffiga gör det. Mm. Men det är ja, vi ska inte gråta när det är så det, men... Äh...
0: Nej, men jag håller med. Det är, det, det, det är sånt där som är liksom skillnad till till det negativa. Mm. Men det, det har ju också att göra med att hela liksom ordningen för vad musik. Liksom utvecklingen har ju dragits åt ett annat håll. Och det kan man inte göra någonting åt.
1: Man vill gärna visa sina barn så här, kolla det här. Mm. Sen om de inte mm. gillar det så kan man säga att ja, det finns något som heter live-musik, och de spelar mm. orkisfrent tillsammans. Mm. Här och nu. Ja, visst.
0: Det är lite kul. Det är ju precis. Men det kommer ju ingen att kunna ta ifrån. Det, kan man ju aldrig, det kommer man ju aldrig kunna ladda ner. Ladda nej, musik. Nej, det kommer det ju aldrig att existera. Ja. Sen, sen är det ju tyvärr så att det finns alldeles för lite ställen. Som det här bandet Solen som jag jobbar mm. med. Som ja, De är ute på någon sväng. De kanske fick åtta till spelningar nu. I mm. vår. Och det är ju de ställen som finns i Sverige. Mm. I stora städer. Mm. Så jag tittar på deras schema. Om mm. eh, man jämför med då ställen 80-talet så... När jag, när jag var ute och spela, Det var ställen i varenda håla. Mm. Så kultur kultur, liksom, mm. musikcafé eller mm. vad nu var.
1: Det kanske pendeln slår tillbaka. Om fem år sitter vi här ja. det är för mycket spelställen, det vet vi inte.
0: Ja, nej, men precis. Nej, men, så är, men jag tror ju också att det handlar väldigt mycket om vad vad det, vad det är liksom för liksom trender inom... inom jag menar, 81 när jag var ute och spelade mina första grejer när jag var 16, då var det ju liksom det hetaste var ju att spela, då gjorde man ju allting själv. Mm. Nu är det ju liksom kartan åt det andra hållet. Nu ska man ju göra, liksom, göra slag in i, det första som ska hända är att man ska få en slag in på slagfestivalen mm. liksom. Mm. Och, och vara med ju dål och så ska mm. allting hända så här.
1: Mm.
0: Det är väl det som är skillnaden.
1: det finns inga hamburger years liksom.
0: Nej, och finns de så märks de inte. För då opererar man liksom i det tysta på något sätt. Mm. På den tiden så var ju ändå liksom så här: eh, Band som äbbade gröna, och dagvag och sådär. Det, 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 det var ju det största. Mm. Alltså, det är ju helt i motpol till vad som är idag. Då. Mm. Det, det är ju lite trist.
1: Men eh, jag tänkte vi ska göra en dag Snart som du skulle vilja
0: göra. Vad mm. finns...
1: tycker jag att du kvar?
0: Ja, det finns jättemycket. Uh, ja, jag skulle ju framförallt... Jag känner ju att jag har ju... Det är lite samarbeten som jag har i huvudet. så. här. Jag skulle framförallt vilja göra mer grejer, i och med att jag gör med och med. jag ska ju göra en, en, en platta nu, en soloskiva med bara bas, som bygger på på 50% komposition, 50% improvisation nu har jag gjort de konserterna jag har ju mest jag har spelat... ju inte dokumenterat någonting än men det ska ju bli en platta av det som ska släppas av ett bolag i slutet på året så det vill jag göra mer. För det känner jag är för mig. Nu har gjort, jag gjort gjort en tio sådana konserter nu under två års tid. Och det känner jag är en utmaning att gå upp med en bas och effekter och looppedaler och inte liksom riktigt veta vad jag ska göra. Det är ju liksom den totala utmaningen. Mm. Och så var det varit från början att. Jag har liksom en idé. Idén är att jag ska fatta- vad alla knappar och sound är. Mm. Men vad som kommer ur- det får liksom bara ske. Och det kan ju bli fantastiskt. Det kan mm. bli pannkaka också. Mm. Men det är, nu har jag gjort det här- och jag ska ju prata. Och det vill jag utveckla mer- med samarbete med andra musiker. Jag kanske ju spelningar Ta in blås kanske. Jag kanske ta in till bas- eh och, och liksom, som bygger just på basen. Och det är ju inte frågan om någon form av ekvilibrist. Jag vill bygga liksom jullandskap, mm. ambient, amb liksom ambient musik. Mm. Kring... Sjunger du också? Nej. Det ska vi vara jävligt glada för?
1: Det vet du inte om så. <laughs> <laughs> Nej.
0: Nej, det är instrumental musik. Det, mm. det, det, det bygger ju på, på liksom att det, att det är ja improvisation och mer liksom experimentell eh, musik. Mm. Helt enkelt. Och det vill jag göra mer. Jag känner att det, i, i den fåran har jag har jag mycket att ge. Liksom, mycket kvar att utforska. Mm, och sen håller jag på med att göra lite mer egen musik också. Ska vi släppa en, en dubbsingel här var det lider. Ja. En... en så jag kommer igång med det igen Det är kul Så det är det här basalbumet Och så ska jag börja puttra på med lite egna projekt Och, och ja Så får vi se liksom Producentmässigt så Det ligger lite lågt nu Men det dyker säkert upp någonting
1: Bra. Det hoppas vi mm. Tack Ulf, Tack Rockies,
0: Tack Martin Bra gjort <laughs>